0: 오늘 우리 하나님 말씀 같이 읽기 원하는데요 요한복음 2장의 말씀입니다 요한복음 2장 12절부터 17절까지 읽겠는데 오늘은 12절 한 절만 가지고 사실 1시간 정도 말씀을 나누려고 합니다 근데 문맥을 생각해야 되니까 우리 12절부터 17절까지 저와 여러분이 한복소리로 읽겠는데 여러분이 가지고 계신 성경책 편하신 버전으로 읽으시기 원합니다. 뭐 앱을 사용하셔도 되겠고요. 저는 세번역으로 읽도록 하겠습니다. 요한복음 2장 12절부터 17절입니다. 이 일이 있은 뒤에 예수께서는 그의 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움에 내려가셔서 거기에 며칠 동안 머물러 계셨다. 유대 사람의 유월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 그는 성전뜰에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈바꿔주는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 녹근으로 채찍을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꿔주는 사람들의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러엎으셨다. 비주기 파는 사람들에게는 이것을 걷어치워라. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말아라. 하고 말씀하셨다. 17절 함께 있습니다. 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다. 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다. 아멘. 오늘 성경 부분은 함께 가버나움에 라는 제목을 달아봤습니다. 12절에 함께 가버나움에 내려가셨다. 그 말씀을 가지고 나누기를 원합니다. 지난 시간까지 두 주에 걸쳐서 2장 1절부터 11절에 나와 있는 예수님의 첫 표적, first s i g n 의 가나의 혼인잔치에서 보이셨던 물이 포도주가 되게 하는 그 예수님의 표적을 살펴보면서 그 의미가 무엇인지를 나누었습니다. 안식일이라고 했습니다. 안식일을. 안식일이란 유대인의 정체성이고요 자신이 하나님의 백성인지를 인식하게 되는 자신이 하나님 백성인지를 인지하게 되는 그 중심에는 안식일이 있습니다 내가 안식일을 지킴으로써 하나님 백성이라는 것을 본인이 인식하고 인지할 뿐만 아니라 주위 사람들에게 그것을 표현하는 거죠 하나님 백성의 정체성 핵심에는 안식일이 있습니다 이 날은 안식일이었습니다 그런데 참된 안식이라는 것은 율법으로 되지 않는다. 안식을 일 거룩하게 지켜라라고 하는 명령만으로는 되지 않는다. 참된 안식은 그 율법을 보완하기 위해 사람들이 만든 전통과 관습으로도 그 안식이 완전화해지지 않는다. 예수님은 그 메시지를 이표적을 통해 보여주신다고 했습니다. 혼인잔치에 포도주가 떨어진 사건, 혼인잔치가 비유하는 것은 하나님의 통치가 이 땅에 충만히 임하는 하나님의 통치가 이 땅에 이루어져서 정말 충만한 은혜가 임하는 것을 혼인잔치가 상징한다고 했고요 포도주는 언약이라고 했죠 하나님의 통치가 이 땅에 임해서 하나님과의 진정한 안식 하나님과의 깊은 교제가 회복이 되어야 되는데 언약이 부재한 상황 언약이 떨어진 상황 그때 예수님께서 만드시는 새 포도주를 통해 새 언약을 통해 그 하나님의 날의 기쁨이 다시 충만해질 수 있다는 것 그리고 그 예수님만에서 새 언약으로 말미암아 참된 안식이 이루어질 수 있다는 것을 이첫 번째 표적이 말씀한다고 했습니다. 2장 11절에 보면 이것이 그의 영광이다. 이 표적을 통해 그가 영광을 나타나셨다고 라 했는데요. 우리가 지난 시간에 살펴봤었죠. 이 영광이란 그가 바로 이새 포도주로 말미암아 새 언약으로 말미암아 이땅에 혼인잔치 하늘 통치를 이루시고 하나님과의 진정한 안식을 이루시기 위해 어떤 고난으로 영광받으실 건지를 미리 보여주는 것이다. 이 책에서 그가 영광받는 거라는 것은 예수님이 십자가를 지는 것을 의미한다라고 말씀을 드렸죠. 그가 죽으심을 통해 이 일을 이루시게 되는 것을 이첫 표적이 미리 보여준다라고 했습니다. 이 표적이 끝나고요. 이제 12절입니다. 이첫 번째 표적이 끝나고 나서 12절 보니까 어머니와 형제들과 제자들이 예수님과 함께 가버나무으로 내려가서 거기서 며칠 머무셨다 이렇게 기록합니다 개혁계정은 여러 날 계시지니는 아니하시니라 라고 예수님께서 짧게 가버나움에 있으셨던 사건을 기록하고 있어요 근데 저는 이제 12절을 읽다가 제가 원래 오늘 성경공부는 13절부터 17절까지를 중심으로 준비를 하려고 했는데요 12절에서 걸린 겁니다 이런 질문이 드는 거예요 아니 왜 사도 요한은 이 기록을 굳이 여기다 넣었을까 라는 질문이 드는 거죠 여러분 12절이 없어도 13절부터 바로 넘어가서 예수님이 가나의 혼인잔치 이후에 우리가 기억하는 것은 아주 유명한 사건은 뭐냐면 성전을 가서 성전을 청소하시는 사건을 했다는 것을 우리는 압니다. 이 유명한 사건을 바로 사도 요한이 13절부터 말하면 되는데요. 그러니까 12절이 없어도 돼요. 며칠 후에 유대인의 6월절이 가까운지라 이렇게 넘어가도 됩니다. 그런데 꼭 하필이면 왜 가버나움에 내려가셨던 것을 기록하고 있을까? 라는 질문이 들기 시작한 거죠. 그러면서 그것도 오랫동안 가버나움에 머문 것도 아니고 분명히 여기 며칠만 머무셨다. 세번역으로는요. 거기에 며칠 동안 머물러 계셨다. 개혁계정으로는 거기에 여러 날 계시지는 아니하시니라. 이렇게 말하고 있는데요. 가버나움에서 며칠 묵은 게 뭐가 중요하길래 이 기록을 했는가? 라는 질문이 들기 시작한 거죠. 고민을 했습니다. 고민하다가 이 가버나움이라는 단어가 눈에 들어왔습니다. 가버나움이라고 하는 것은 갈릴리 가나에서 북동쪽으로 약 16마일 떨어진 마을입니다. 가버나움이 무슨 의미가 있을까 성경을 뒤적뒤적하다가 한 가지 제가 깨달은 것은 뭐냐면 이 12절이요 요한복음과 다른 공관복음서의 연결다리가 되는 구절이다라는 생각이 들기 시작했습니다. 그러니까 이 요한복음이 앞서 기록된 마태, 마가, 누가의 그 공관복음과 연관되어 있다는 것을 지금 알려 주는 역할을 한다는 거예요. 이 12절이요. 왜냐하면 공관복음을 보면 예수님이 처음 사역을 시작하신 곳을 가버나움으로 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 공관복음이요. 마태복음 4장 13절. 이런 말씀들을 보면 마태, 마가, 누가 복음의 공관복음을 보면 예수님이 첫 사역을 시작하신 곳은 가버나움으로 기록되어 있습니다. 요한복음은 공간복음보다 훨씬 후대에 쓰여진 책이라고 했습니다. 마태 마가, 누가 그 중에서 가장 먼저 기록된 것을 많은 사람들이 마가복음으로 추정을 하는데요. 빠르면 50년대입니다. 늦어도 70년대를 넘기지 않습니다. 그러니까 50년, 60년, 70년대에 기록된 이공간 복음. 그런데 사도 요한은 이복음서가 존재하고 있는 상황 가운데서 또 하나의 복음서를 써야만 했습니다. 주후 90년대로 기록된 것으로 추정한다고 제가 첫 시간 말씀드렸습니다. 그런데 이 요한복음은요, 이런 생각이 든 거예요. 좀 뚱딴지 같은 생각일지 모르겠지만, 저는 이런 생각이 들었습니다. 앞서 기록된 복음서들의 권위를 부정하고, 이 요한복음만이 진짜다를 외치는 책이 아니라는 것을 이 12절을 통해 말씀하신다는 겁니다. 앞서 기록된 복음서와 전혀 다른 복음서고, 앞서 기록된 복음서가 놓치고 있는 부분을 집어내는 정말 복음서 중에 가장 정확한 복음서가 요한복음이다라고 사도 요한은 외치고 싶지 않은 겁니다. 비록 가나에서 열린 혼인잔치를 다른 공관복음서와는 달리 가나에서부터 예수님이 사역을 착한 것으로 하고 있지만 그러나 사도 요한은 그 이후에 12절에서 그가 가버남으로 가셨다라는 것을 집어넣음으로 말미암아 공관복음과요한복음의 연관성을 증명하는 거고요. 공관복음이 결코 틀린 복음서가 아니라는 것을 얘기하며 동시에 요한복음도그 자리를 잃지 않는 그 정확성이 입증되는 것을 지금 12절을 통해 말씀하시는 것이 아닌가 생각이 들었습니다. 우리는 자꾸만 내가 옳음을 증명하기 위해서요 다른 사람들을 부정하려는 경향이 있습니다. 남을 깎아내려야 내가 옳고 맞게 된다고 자꾸 생각을 해요. 그렇지 않죠. 나는 그죠내 자신이 바로 살려 노력하기만 하면 됩니다. 남을 깎아내린다고 해서 내가 올라가지 않습니다. 남을 깎아내리면 그 깎아내리는 모습을 통해 나도 깎아내려진다는 것을 우리는 알죠. 신앙도 마찬가지입니다 하나님이 주신 진리에 나에게 주신 진리에 그냥 내가 순종하면 됩니다 다른 사람들이 그 진리에 순종하지 않는 것에 대해서 말할 필요가 없어요 다른 사람에게는 하나님께서 다르게 말씀하실 수 있기 때문에 그렇습니다 성령님은 똑같은 성령님이신데요 각 사람의 상황과 지적 수준과 상황에 맞게 다르게 역사하실 때가 참 많이 있어요 지금 복음서가 기록되는데 마테마가 누가가 쓴 복음서 성령 안에서 감동을 받았쓴 복음서와 요한복음이 다른 것은 누가 맞고 틀린 관계가 아닌 겁니다. 그냥 다른 거예요. 성령의 감동이 다른 것뿐입니다. 이것을 인정하는 것이 신앙생활에 너무 중요하다는 생각이 들었습니다. 특별히 우리가 교회라는 공동체를 이룰 때 우리가 추구해야 되는 것은 모두가 똑같은 생각을 하고 모두가 똑같은 세계관 가치관으로 똑같은 가치를 인정하는 공동체를 만드는 것이 아닙니다. 그것을 유니포머티라고할수 있을 거예요. 획일성. 교회는 유니포머티 획일성을 추구하는 공동체가 아닙니다. 획일성을 추구한다고 해서 하나가 되지 않습니다. 이것은 유대인의 이전 세계관을 반영하는 거죠. 지금 예수님께서 앞서 이 가나의 혼인잔치를 통해서 예전 것은 지나가고 보라 새것이 되었다 라고 하는 메시지를 외치는데요 이전 것이 무엇입니까? 바로 이겁니다 유니포멀티 유대인들은 율법이라는 자체로 모든 것을 획일화 시키기를 원했어요 그러니까 국수주의 민족주의에서 벗어나지를 못하는 겁니다 모든 이방인들이 우리처럼 생각해야 되고 모든 이방인들이 우리처럼 살아야 되고 이방인들이 우리처럼 행동해야 된다고 믿었기 때문에요 이 유대인들의 한계가 무엇입니까? 쿠키커러처럼 자기들과 똑같은 가치를 추구하는 사람들만이 하나님 백성이라고 불리기에 합당하다. 나와 똑같은 사람들이 하나님의 백성이 될수 있다. 그래서 민족적으로 혹은 관습과 전통과 행동양식으로 하나님 백성과 아닌 사람들을 구별하려고 했던 것이 그들의 근본적인 문제였습니다. 본도전서 12장에서 성령 하나님은 사도 바울에 감동을 주셔서 하나님이 바라보시는 언약 백성, 교회의 모습을 그리는데요. 그것은 유니포머티가 아니라 유니티를 추구하는 거죠 연합을 추구하는 겁니다 그런데 이 유니티는 제가 말씀드리면 유니티를 이루기 위해 반드시 필요한 것은 뭐냐면 다이버시티라는 것을 말씀하십니다 다양성 그것이 곤돌루소 신상의 내용이에요 다양성이 이루어져 버리면 연합이 되지를 못한다 온 몸에 한 지체만 있으면 쓸데가 무엇이 있느냐 눈이 발 덜어 너는 왜 눈처럼 생각하지 못하냐 발이 눈 덜어 너는 왜 발처럼 생각하지 못하냐 그러면 그런 획개성만으로는 온몸에다 눈이면 뭐에다 쓰겠냐 온몸에다 눈이면 몬스터겠죠 괴물이 되는 겁니다 예수님의 몸을 괴물로 만드는 가장 빠른 길은 뭐냐면 나 같은 사람들을 전부 똑같이 만드는 거예요 그것을 암이라고 하죠 암이라는 세포는 자기가 똑같은 세포를 복제하는 것이 암입니다 다양한 기능을 가진 세포들과 함께 어울리지 못하고 나와 똑같은 사람들을 리프로듀스하고 재생산하는 것이 바로 암입니다. 다양성이 없어진 곳에는 연합이 일어날 수가 없다. 연합을 이루기 위해 반드시 필요한 것은 다양성이다라는 것을 곤조주 12장에서 외칩니다. 각자 생각이 다르고 세계관 가치관이 다릅니다. 그래서 내가 가치를 두는 것들이 다 틀려요. 하지만 그 모든 가치관의 중심인 예수 그리스도 이한 분을 중심으로 모이는 것을 동의할 수 있으면 예수님이라는 공통 분모만 있으면 됩니다. 그러면서 그외에 다른 모든 분야에서는 서로 다를 수 있다는 다양성을 인정할 때 그때 연합이 이루어지는 거죠. 이것이 하나님의 백성에게 원하시는, 요구하시는 하나님의 연합이고 일치의 그림이라는 겁니다. 저는 이 사도 요한의 12절 이 일이 있은 후에 가버나움에 내려가셨다라는 이 언급에서 요 안도의 마음이 생기는 겁니다. 왜 안도의 마음이냐면 사도 요한은 우리가 빠지기 쉬운 함정에 빠지지를 않는 겁니다. 이전 모든 복음서들의 기록을 무시하고 새 것을 주장하는 것이 아니라는 것을 알게 되는 거예요. 가나의 혼인잔치 비유. 예수님께서 새 포도주로 혼인잔치와 안식일을 완전하게 하신 것은 오직 요한복음에만 들어 있습니다. 첫 번째 표적이 얼마나 중요하고 의미 있는지 지난 시간 나누었는데 그런데 다른 복음서 기자들은 생략했거나 혹은 일부러 뺐다면 이 책을 읽는 사람들이 이런 생각이 들지 않겠습니까? 아, 요한복음이 더 정확하다. 공간복음은 좀 틀렸다. 사도 요한이 가장 먼저 기록한 것이 가나의 혼인잔치인데 왜이공간복음엔 빠져 있느냐. 그런데 12절을 통해 사도 요한은 그런 생각을 막으려 하는 것처럼 보인다는 것입니다. 공간복음이 주장하듯이 예수님이 처음 사역하신 곳은 가버나움이 맞다. 예수님의 행적은 가버나움부터 시작한다는 것을 말씀하고자 하는 의도가 담겼다고 라 보는 겁니다 후대에 쓰여진 요한의 새복음서가 절대로 더 우월한 책은 아니다 더 좋다는 것을 말하는 것은 아니다 다만 또 하나의 기록을 만들어낸 것은 공간복음이 주장하는 대로 가버나움을 통해 예수님께서 역사하기 시작했다는 것은 맞지만 나는 다양성을 통해 다양성의 관점에서 그 전에 있었던 이 가나의 혼인잔치 이 공간 보음의기다지는은요 예수님께서 어쩌면 하시고자 하지 않은 일을 어머니 마리아가 부탁해서 했기 때문에 뺐는지도 몰라요, 그죠? 예수님의 사역에서 이걸 뺐는지도 모르겠습니다. 그러나 사도 요한은 12절을 통해서 가버나움에서 시작한 것은 맞지만, 내가 보기에는 예수님의 첫 사역은 여기서부터 시작했다라고 하는 이 다양성을 제시한다는 거죠. 또 하나의 기록을 만든 것은 이전 것을 무시하는 다른 사람이 한 것을 틀렸다고 말하면서 내가 옳다라고 생각하는 것이 아니라. 또 하나의 다양성을 제시함을 통해 더 깊은, 더 완전한 연합을 이루기 위한 의도라고 해석할 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 공관복음의 아이티너리, 예수님의 행적을 신뢰할 수 있고요. 동시에 이렇게 공관복음의 기록들을 인정해주고 함께 기록해 주는 요한복음의 신뢰도도 생길 수 있는 겁니다. 저는 여기서 이런 생각을 해봤어요. 우리의 적용은 분명하다. 나와 다른 생각을 하는 사람 나와 다른 가치를 추구하는 사람을 예수님 안에서 우리가 얼마나 인정할 수 있는가를 자문해야 된다 스스로 물어야 된다 만일 그게 다르다고 해서 나와 가치가 틀리다고 해서 나와 다른 생각을 한다고 해서 한 예수님을 믿으면서도 같은 예수님을 믿으면서도 그 사람과 반목할 것인가 얼굴을 보지 않을 것인가 한 주님을 믿는 신앙이라면 무엇보다 먼저 내 다름이 상대방에게 이해되고 내 다름이 상대방에게 인정받기를 원하기 전에 다른 사람의 다름을 내가 먼저 인정해주고 이해해주는 노력이 있어야 할 것입니다 그게 한 주님을 믿는 신앙인의 태도입니다 그럴 때 자연스럽게 남도 인정받을 뿐만 아니라 내 자신도 인정받게 되는 거죠 무엇보다요 저는 이런 생각을 해봤어요 서로 다른 사람들이 완벽하게 일치해서가 아니라 똑같은 옷을 입고 똑같은 모자를 쓰고 똑같은 말을 하고 똑같은 행동해서가 아니라 완전하게 다른 사람들이 희한하게 교회만 오면 서로 의견은 다르지만 정말 성향은 서로 맞지 않지만 그래도 용납하고 하나로 뭉쳐있는 모습을 보일 수 있다면 여러분 그 모습이야말로 세상 사람들의 눈에 신기해 보일 겁니다. 그렇지 않을까요? 야, 우리는 소셜클럽을 가입해도 어디에 무슨 타격클럽을 가입을 해도 다 똑같은 생각을 하고 똑같은 목적으로 그 사람끼만 모여서 하는데 왜 교회라는 곳은 이렇게 다른 사람이 모이면서도 서로 연합하려고 하느냐 세상 사람들은요 아마 이렇게 말할 거예요 야 그런데 잊지 말고 너하고 다른 사람들 왜 거기 함께 있냐 그냥 딴 데로 바꿔버려 라고 얘기를 할 거예요 이런 말을 듣고 내가 여기 왜 있는가 이런 생각이 들면 안 됩니다 그때가 죠그 바로 전도의 기회라는 생각이 들어요 아, 그래 내가 이렇게 맞지 않아서 힘든 점도 어려운 점도 있지만 그래도 예수님의 사랑으로 사랑하려고 노력한다는 라 메시지를 전할 수 있다면 여러분 이 사랑이 식어가는 세대 가운데서 그런 예수님의 사랑을 전할 수 있고 보여주시는 사람이 있다면 그 사람이야말로 진정한 복음 전도자가 되지 않겠습니까? 이 시대 도시에 사는 사람들을 보니까요. 수많은 선택의 기회들이 있는 곳이 도시입니다. 근데 그 기회들이 과연 복인가라는 생각이 들어요. 이 수백년 전과 비교할 때 우리 신앙인의 선조들과 비교해 볼 때요. 마을에 교회는 하나밖에 없었습니다. 딴데갈 데가 없어요. 그 안에서 서로 지지고 먹고 살아야 되는 그런 신앙을 추구했던 그 시대보다 과연 이렇게 수많은 선택의 기회가 있는 이때가 더 신앙생활하기에 좋은 시대가 맞는가? 어쩌면 수많은 선택의 기회가 있기 때문에 기독교 신앙의 가장 중요한 핵심 중의 핵심을 잃어버린 것이 아닐까? 똑똑한 사람들 너무나 많습니다. 정말 요즘 기독교에 대한 신앙에 대한 믿음에 대한 정보도 쏟아지고 있습니다. 신학에 대해서 신학의 흐름과 새로운 신학의 경향에 대해서 아는 사람들도 너무나 많습니다. 요즘 신앙생활에서도 뭐가 핫하고 뭐가 중요하다고 생각하는지 자신있게 말할 수 있는 사람 너무나 많습니다 그러나 그럼에도 불구하고 정말 나보다 남을 낫게 여기는 better. 나보다 남을 낫다고 여기는 그리스도의 심장을 잃어버린 사람들은 너무나 많은 것 같습니다 그리스도의 심장 저는 빌립보스 2장 1절부터 5절의 말씀이 생각납니다 세번역으로 제가 한번 읽어드릴게요 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내기쁨이 넘치게 해주십시오 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌아보아 주십시오 여러분 안에 이 마음을 품으십시오 이 모든 일들을 가능하게 하는 것이 바로 그리스도의 예수의 마음이기도 합니다 예수님의 심장이라고 얘기를 하고 있죠 나보다 남을 낮게 여기는 것 counting others more significant than yourselves 빌리포스 2장 3절에 말합니다 여러분 이 그리스도의 마음이 6절부터 11절에 나와 있습니다 그 다음에 쭉 이어지죠 그는 하나님과 같은 분이셨지만 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 사람의 모양으로 나타나셔서 종처럼 낮아지셨다라고 하는 예수님의 마음을 노래하고 있죠. 이 6절부터 11절의 이야기는요. 당시 신앙인들 사이에서 외워지던 초기 신앙 고백이라고 많은 사람들이 생각을 합니다. 빌리포스 2장 6절부터 11절 오늘 우리는요. 예수의 마음을 품고 있는가를 돌아보기를 원하고요. 그래서 다름에도 불구하고 다양함에도 불구하고 주위 사람들과 Harmonious unity, 조화로운 연합을 이루게 되는 저와 여러분 되기를 원합니다. 이것이 진정한 신앙의 모습이기 때문에 그래요. 12절을 읽으면서 또 하나 눈에 띄는 단어가요. 저는 이런 흐름에서 그의 어머니와 형제들과 제자들과라는 단어가 눈에 띄기 시작했습니다. 그의 어머니와 형제들과 제자들과라는 단어. 12절을 보니까요. 이렇게 12절이 시작을 하죠. 이 일이 있은 뒤에 예수께서는 그의 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움에 내려가셔서 거기에 며칠 동안 머물러 계셨다 이렇게 말씀하세요 첫 번째 표적을 마치고 예수님이 어머니 마리아와 나머지 형제들과 제자들과 함께 가버나움에 가셨다 여기서 말하는 형제들은 누굽니까? 형제들은 누구죠? 예수님의 영어로 말하면 half-brother 라고 하더라고요 half-brother 이부 동생이 아니라 이부 형제 이복 형제라는 말을 많이 들어 보셨죠. 이복 형제는 배다른 형제. 그니까 아버지는 똑같고 어머니가 다른 형제들을 이복 형제라고 합니다. 그런데 어머니는 똑같고 아버지가 다른 형제들을 이부 형제라고 그래요. 그니까 마리아 밑에 마리아의 첫 아들은 예수님입니다. 그러나 예수님은 성령으로 잉태되었어요 아버지가 틀려요. 근데 아리아와 요셉 사이에서 난 그다음 아들들이 있죠. 야고보로 시작해서 뭐 누구죠? 야고보, 요셉, 시몬, 유다로 이어지는 예수님의 동생들이 있습니다 이이부 형제들이에요 Half-brothers 이 형제들도 가나의 혼인잔치에 와 있었다는 것을 알게 되죠 마리아의 아들로서 요셉과의 사이에서 난 형제들 그이부 형제들을 마태복음 13장이 이렇게 소개합니다 예수께서 자기 고향에 가셔서 회당에서 사람들을 가르치셨다 이 마태복음 13장 54절, 55절인데요 사람들은 놀라서 말하였다. 이 사람이 어디에서 이런 지혜와 그 놀라운 능력을 얻었을까? 이 사람은 목수의 아들이 아닌가? 그의 어머니는 마리아라고 하는 분이 아닌가? 그의 아우들은 야고보와 요셉과 시몬과 유다가 아닌가? 마태복음 4장 13절, 아까 말씀드린 4장 13절에 보니까요 예수님께서는 광야 40일의 기간을 겪으시면서 시험을 통과하신 이후에 바로 가버나움으로 가셨다라는 기록이 있습니다. 거기서 사는 겁니다. 그러니까 어머니 마리아의 집이 거기 있었고 그 집에서 예수님과 이 이부 형제들이 함께 살고 있었다는 사실을 알게 됩니다. 지금 혼인잔치가 끝나고 근데 예수님은 예수님의 집으로 가는데요. 어머니와 형제들만 가는 게 아니라 제자들도 데리고 가시는 모습이에요. 혼인잔치에 제자들이 따라온 것도 모자라서 이제 집까지 제자들이 따라 들어가는 겁니다. 그런데 여기서 보면요, 이 형제들과 제자들이 따로 구분되어 언급이 된 거에서 우리는 이 예수님의 half brothers, 예수님의 이부 형제들이 제자들과는 엄격하게 구별되는 존재라는 것을 우리가 눈치를 챌수 있습니다. 사도 요한은 굳이 이 형제들과 제자들을 따로 언급하면서 이둘 사이에 있는 어떤 담, 이둘 사이에는 어떤 차이를 얘기하는 것 같아요. 여러분 생각해 보시면 예수님 때문에 예수님의 형제들이 얼마나 피해를 입었을까 한번 생각해 보세요. 혼인잔치도 예수님은 어디 갔다가 늦게 와 오는데 혼자 오는 게 아니라 제자들을 데리고 오죠. 집까지 제자들을 데리고 옵니다. 하루는 이 예수님 때문에 자기 집 지붕이 뚫린 적도 있었습니다. 마가복음이에요. 여러분 마가복음 2장으로 한번 가볼까요? 마가복음 2장. 예수님의 사역 초기에 있었던 일입니다. 마가복음 2장 1절부터 4절. 마가복음 2장 1절부터 4절을 제가 세번역으로 한번 읽을 테니까 여러분 눈으로 한번 따라와 보세요. 며칠이 지나서 예수께서 다시 가버나움으로 들어가셨다. 예수님이 당신의 집으로 가신 겁니다. 가버나움이라는 것은 예수님의 집이라고 생각하시면 돼요. 예수가 집에 계신다는 말이 퍼지니 많은 사람들이 모여들어서 마침내 문 앞에조차도 들어설 자리가 없었다. 예수께서 그들에게 말씀을 전하셨다. 3절 그때한 중풍변자를 네 사람이 데리고 왔다. 무리 때문에 예수께로 데리고 갈 수가 없어서 예수가 계신 곳 예수님의 집입니다. 마리아의 집이기도 하고 형제들의 집이기도 합니다 예수가 계신 곳 위에 지붕을 걷어내고 구멍을 뚫어서 중풍병 환자가 누워있는 자리를 달아내렸다 일절에 보니까 며칠이 지나서 이렇게 시작하죠 그럼 앞에 무슨 일이 있었는가 궁금해지죠 1장으로 가보면요 예수님께서 가버나움에서 이제 막 사역을 시작하시는 장면이 나옵니다 마가복음 1장에 보면 예수님이 가버나움에서 자기의 집이 있는 근처에서부터 이 사역을 시작했는데요 악한 영을 쫓아내시고 나병 환자를 고치는 일들을 해요 그래서 1장 마지막에 보면 아주 유명해집니다 내가 사는 동네에서 너무나 유명해져요 예수님은 사람들에게 고쳐주면서도 이 일을 절대 말하지 말라고 라 하는데 가서 말해버려요 그러니까 많은 사람들이 예수님을 알게 됩니다 그러니까 2절에 보니까 마가복음 2장 2절에 보니까 많은 사람들이 모여있다 아니 집에 많은 사람들이 찾아오는 것도 이 형제들이 얼마나 힘들었겠습니까 그런데 게다가 이부 형제인 예수님 때문에 집에 천장이 뚫렸을 때 여러분이 예수님의 형제라고 한번 생각해 보세요 예수님에 대해서 어떤 생각이 들었겠습니까 그런데도 이 예수님은요 지붕을 뚫은 사람에게 뭐라고 하기는커녕 내 죄가 사여졌느니라 하 그리고는 마가복음 2장 25절을 보니까요 예수님이 나가서 돌아다니는데 들리는 소문을 들어보니까 전부 세리들과 죄인들과 함께 식사를 하며 다닌다는 거예요 2장 23절에 보니까 그를 따르는 제자들은요 안식이라도 남의 밭에서 막 이삭을 주워 먹습니다 율법이고 뭐고 아무것도 없는 그러니까 여러분 생각해 보세요 여러분 동생이나 형이 사회 나가서 무리를 익힌다고 생각해 보세요 이렇게 좌충우돌 문제의 문제를 만들고는 3장에 마가복음 3장입니다 3장으로 가보세요 이렇게 막 정신없이 돌아니다가 3장 20절에서 다시 집에 돌아옵니다 마가복음 3장 20절 예수께서 집에 들어가시니 가버나움입니다 우리가 다시 모여들어서 예수의 일행은 음식을 먹을 겨를도 없었다 여러분이 예수님의 형제들이면 이제 어떤 반응을 보일까요? 이쯤 되면 참을 대로 참았죠 그래서 21절에 너무나 자연스럽게 이런 기록이 따라 나오는 겁니다 아주 자연스럽게 21절 예수의 가족들이 예수가 미쳤다는 소문을 듣고서 그를 붙잡으러 나섰다 개혁개정으로 보면 예수의 친족들이 되어 있는데 세 번역이 더 정확합니다 원어는 이런 뜻이에요. 그의 사람들, 그러니까 예수님의 사람들, 다른 말로 말하면 그 집에서 같이 사는 사람들, 예수님의 가족을 말하는 것이 맞습니다. 그런데 새 번역이 너무 의역했습니다. 소문을 듣고서라는 말은 원어에 없습니다. 정확한 것은 ESV 번역이에요. And when his family heard it, they went out to seize him. For they were saying he is out of his mind. 그러니까 예수의 사람들은, 그러니까 예수의 가족들은 그들이 예수가 미쳤다고 말하는 것을 듣고 그를 붙들러 밖으로 나갔다 이렇게 번역하는 것이 맞습니다 요한복음 7장 5절에 가보면 요한복음 7장 5절에는 사도 요한이 분명히 얘기합니다 예수의 형제들이 예수님을 믿지 않았다라고 분명하게 얘기를 해요 아직 예수님을 붙들어서 정신차이라고 말하고 싶은 가족들 그런데도 예수님은요 집에서 나옵니다 집에서 나와서 그 붙들려고 하는 어머니와 형제들을 피해서 율법학자들한테 가요 예루살렘에서 내려온 권위 있는 율법학자들과 논쟁을 합니다 마가복음 3장 이후에 보면요 논쟁을 하는데 율법학자들이 무슨 얘기를 하냐면 당신이 이렇게 악한 영을 쫓아야 하는 거 보니 악한 영이 당신에게도 있는 것 같습니다 바알세불이 파리의 왕이거든요 악한 영을 내쫓는 거 보니까 당신도 어떤 악한 영을 가지고 있는 존재인 것 같습니다. 라고 율법학자들이 얘기를 해요. 그러니까 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 사탄은 집안 싸움하는 법이 없다는 라 것을 말씀하세요. 마가복음 3장 24절 보세요. 한 나라가 갈라져서 싸우면 그 나라 설수 없다고 라 말합니다. 마가복음 3장 25절 한 가정이 갈라져서 싸우면 그 가정이 버틸 수 없는 것은 분명하다 말씀하세요. 그리고 3장 26절에 보면 사탄은 지혜로워서 스스로 갈라지진 법이 없고 스스로 싸우지 않는다라고 말씀하세요 여러분 예수님이 어떤 상황에서 지금 이 말씀을 하시는지를 캐치하셔야 됩니다 그런데 이 말씀을 하시고 너무나 아이러니컬하게도 그 상황이 드러나죠 지금 예수님의 친족들이 예수님의 가족들이 예수를 미쳤다고 생각해서 잡으려고 쫓아오는 상황에 율법학자들한테 이 말씀을 하신 거예요 사탄은 지혜로워서 자기네끼리 싸운 법이 없다 한 나라가 갈라져 싸우면 그나라 망해버린다. 한 가정이 갈라져 싸우면 그 가정 버틸 수 없는 것이 분명하다고 말씀하시는 그 말씀이 끝나자마자 마가복음 3장 31절입니다. 세번역을 읽을게요. 그때 에 예수의 어머니와 동생들이 찾아와 밖에 서서 사람을 들여보내어 예수를 불렀다. 32절 무리가 예수의 주위에 둘러앉아 있다가 그들에게 말하였다. 보십시오. 선생님의 어머니와 동생들과 누이들이 바깥에서 선생님을 찾고 있습니다. 너무나 아이러니컬하게도 사탄은 가정이 나눠서 쌓인 법이 없다고 라 말하는 순간에 지금 예수의 가족들이 그를 잡으러 오는 겁니다 예수님이 그 사실을 모르셨겠습니까? 지금 자기가 미쳤다고 생각해서 자기를 붙잡으려고 오는 가족들이 있는 것을 모르셨겠습니까? 그걸 알면서 예수님께서 자기의 상황을 한탄하듯이 이 말씀을 하신 거예요 한 나라가 갈라져서 싸우면 그 나라 설수 없다 한 가정이 갈라져서 싸우면 그 가정은 버틸 수 없는 게 분명하다. 사탄도 나라가 가정이 나누어지는 법이 없는데 내 가정은 지금 내가 미쳤다는 소리를 듣고 나를 잡으러 오는구나. 그럼 예수님의 마음이 얼마나 아프셨을까요? 훗날 베드로 사도를 통해 성령께서 이렇게 말씀하십니다. 베드로 전서 3장 7절인데요. 한번 들어보세요. 남편 된이 여러분, 이와 같이 여러분도 아내가 여성으로서 자기보다 연약한 그르심을 이해하고 함께 살아야 합니다. 아내가 여성으로서 자기보다 약한 그릇, weaker vessel, 나보다 약한 그릇이라는 것을 이해하고 남편된 분들이요, 아내들과 함께 살아야 됩니다. 그리고 생명의 은혜를 함께 상속받을 사람으로 알고 존중하십시오. 그래야, 뭐라고 말하냐면 3장 7절 마지막이에요. 그래야 여러분의 뭐가 막히지 않을 거예요. 기도가 막히지 않을 겁니다. 가정을 이루는 남녀가 서로 사랑하고 서로 존중하고 서로 복종할 때 기도가 막히지 않는다 말씀을 하시는 거죠. 무슨 말입니까? 둘이 싸우고 있는데 지금 가정이 싸우고 있는데 기도가 되겠는가? 하나님과의 영적인 관계가 과연 되겠는가? 한 걸음 더 나아가 무엇뿐만 아니라 가정에서 형제 자매들끼리 싸우고 있는데 형제 자매들끼리 벽이 서있고 의가 갈라져 있는데 과연 하나님과의 관계가 원활할까? 한 걸음 더 나아가서요. 교회에 편을 만들어서 서로 싸우고 서로 반목하고 있는데 그곳에 하나님의 영이 충만히 임재할 수 있을까 여러분 부부가 이렇게 교회 오시다가 싸우는 경우가 많다고 하죠 교회 오다가 주일 아침에 준비하면서 서로 싸우고 다투고 그러면서 교회 가는 경우가 참 많대요 그럴 때 여러분 느낌이 어떻습니까 교회 와서 앉아있으면 뭔가 체한 기분 저만 느껴봤나요 네, 저만 느껴본 건 아니죠 제가 이제 사역자 되고 나서 참 감사한 게 사역자 되고 나서는 그런 일이 거의 없어요. 서로 굉장히 조심하는 것도 있겠지만 근데 이제 신혼 초기에 몇번 그랬던 기억이 있습니다. 예수님이 지금 어떤 마음이실까요? 예수님이 어떤 마음이실까요? 이 말씀을 하실 때그 율법학자들과 대화하면서 사탄도 이런 법이 없다고 라 말씀하실 때 예수님의 마음이 어땠을까요? 얼마나 마음이 답답하셨을까요? 그 마음으로 예수님께서 그 다음에 말씀하십니다. 마가복음 3장 33절에서 35절이에요. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 누가 내 어머니며 내 형제들이냐. 그리고 주위에 둘러앉은 사람들을 둘러보시고 말씀하셨다. 보아라 내 어머니와 내 형제 자매들이다. 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다. 예수님의 의도는요. 저 밖에서 지금 나를 잡으려고 하는 내 어머니 내 형제들, 내 이부 형제들 저 사람은 내 어머니가 아니고 저 사람은 내 형제가 아니다라는 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 그죠그 말씀을 하시는 게 아니라 예수님 주위에 둘러앉은 사람들 곧 하나님을 믿고 그의 보내신 일을 믿음으로 그 믿음 안에서 하나된 자들 더 나아가서 마가복음 3장 35절에서 말씀하시는 것처럼 단지 머리로만 믿는 사람들이 아니라 그 하나님을 믿는 믿음으로 하나님의 뜻을 이루기 위해 행함까지 가는 사람들 그 사람이 바로 내 가족이다라는 것을 말씀하세요 그 의도입니다 저 사람들이 내 가족이 아니라는 말씀을 하시는 게 아니에요 우리는 하나가 되어야 된다는 말씀을 하시는데 우리가 하나가 되는 것이 맞다 그런데 그 중심은 혈육을 통해 하나가 되는 것이 아니라 단지 공동의 관심사를 가지고 있기 때문에 하나가 되는 것이 아니라 단지 성격이 맞고 성향이 맞고 자라온 환경이 비슷하고 말이 통해서가 아니라 우리는 너무나 다양하고 다르지만 하나님을 믿고 그 뜻을 함께 행하기 위해 예수의 중심으로 모일 때 그때 우리가 한 식구가 되는 거다. 한 가정이 되는 거다. 주님 안에서 한 몸을 이룰 수 있다는 말씀을 하시는 겁니다. 후에요. 시간이 지난 후에 너무나 감사하게도 이 예수님을 잡으러 왔던 예수님의 어머니 또 예수님을 잡으러 왔던 예수님의 이 이부 형제들 역시 예수님과 이한 몸을 이루게 됩니다. 혈육 간의 한 몸이 아니라요. 지금 예수님께서 말씀하신 진짜 내 가족, 내한 몸, 예수님을 놀랍게도 주님으로 영접해요. 제 동생 내 가족이 왔습니다만 아마 제 동생 보고 제가 주님인 걸 믿으라고 하면 아마 안 믿을 거예요, 그렇죠? 딴 사람은 믿을 수 있어요. 여러분들은 아마 제가 사이비 교주가 돼가지고 내가 재림 예수다 이러면 아마 믿을지도 몰라요 뭐 믿지 않으시겠지만 그럴 사람들도 있습니다 그 해까닥한 사람들이 있잖아요 자기가 사이비 교주, 재림 예수라고 말하죠 근데 더해가닥한 사람들은 그 사람을 진짜 재림 예수로 믿는 사람들이 더해가닥한 사람들이잖아요 근데 절대 해가닥하지않을 사람이 누구냐면 제 동생이에요 그죠? 어려서부터 봐왔잖아요 함께 자랐잖아요 여러분, 형제들이, 이부 형제들이 예수님을 미쳤다고 생각했던 어머니와 형제들이 예수님을 주님이라고 고백하는 것만큼 부활에 강력한 증거는 없습니다. 어머니 마리아의 경우에요. 마태복음 27장에 가보니까 예수님께 죽으시고 부활하신 장면입니다. 마태복음 27장 55절, 56절을 보고 또 마가복음 15장 40절부터 41절을 보니까 우선 마태복음 27장에 예수를 섬기며 갈릴리로부터 따라온 사람들 중에 어머니 마리아가 들어있습니다. 마가복음 15장 40절에서 41절을 보니까 어머니 마리아와 그 여인들을 가리켜서 뭐라고 표현하냐면 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자들이요. 예수님을 따르며 예수님을 제자했다는 거죠. 섬겼다. 예배하는 사람들이었다라는 것을 말씀합니다. 마리아가 그 속에 있습니다. 또 누가복음 마지막에 가보니까 누가복음 24장 10절에 부활의 현장에 거기 마리아가 있습니다 사도행전 1장에 가보니까 같은 누가가 쓴 사도행전 보면 1장 14절 제자들이 모인 다락방에 라고 소개하는데 그 중에 한 명이 어머니 마리아입니다 제자들이 모여있다고 하는데 거기 어머니가 가계세요 동생들은 어떻습니까 아까 마태복음 13장 55절에 그 이름들이 나옵니다 야고보와 요셉과 시몬과 유다 야고보 이 야고보가 야고보서였 썼죠 야고보소 1장 1절에서 자신을 이렇게 소개합니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 예수 그리스도를 가르쳐서 주님, 롤드라고 부르고 있어요. 리스트의 마지막에 나온 사람이 유다입니다. 야고보와 요셉과 시몬과 유다. 유다 같은 경우가 유다서를 썼죠. 유다서 1장 1절에 보니까 예수 그리스도의 종이요, 야고보의 형제인 유다는 이렇게 시작하고 있어요. 여러분 세상에서 서로 가까워지는 방법 그것은요. 혈연으로 가까워지는 게 아닙니다 공통의 관심사가 있고 성향이 맞고 성격이 맞아서가 아닙니다 예수 그리스를 도 믿고 그의 뜻을 함께 행할 때 하나가 되는 거예요 예수님을 믿고 그뜻 안에서 함께 주님이 원하시는 일들을 이루어낼 때 그때 가까워지는 겁니다 인간의 도리에 충실하지 말라는 얘기가 아닙니다 인간의 도리에 충실해야죠 그러나 그 어느 것도 예수님보다 앞서면 안 되는 것입니다 여러분 저는 이것이 바로 가족 전도가 이루어지는 방법이라 생각해요. 가족을 너무나 사랑하지만 내가 예수님을 가장 사랑한다는 것을 가족이 알아야 돼요. 그러지 않으면 우습게 여깁니다. 오히려 우습게 여겨요. 가족 전도가 오히려 안돼요. 남편을 전도하기 위해 아내를 전도하기 위해 그 사람을 우상처럼 섬긴다고 해서 전도가 일어나지 않습니다. 그 사람을 정말 사랑하고 보살펴주고 섬겨주지만 그 사람에게 내가 예수를 가장 사랑한다는 것을 보여줄 수 있어야 전도가 이루어지는 거예요. 여러분 어떻게 가정이 나뉘지 않고 가정이 분열되지 않고 하나가 될수 있겠습니까? 서로 친한다고 되는 것이 아닙니다. 서로 예수님을 주님으로 모시고 예수님과 더 가까워질 때 그것이 가능하게 되는 거죠. 여러분 이것이 바로 교회가 나뉘지 않고 하나 되는 방법이라고 저는 생각합니다. 예수를 믿는다는 사람들이 높고 위대하신 하나님의 형상으로 회복되어 간다는 사람들이 최소한 사탄보다는 나아야 되지 않겠습니까? 그 사탄보다 나은 방법 뱀과 같이 지혜로운 것은 바로 앞서 말씀드린 예수의 마음을 품는 것이에요 하나님이시지만 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으시고 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 사람과 같이 대신 그 마음을 품는 것그 마음을 품고 예수를 중심으로 모일 때 그때 진정으로 하나가 될수 있다는 겁니다 저희 교회에게 주시는 말씀이라 생각이 들어요 빌립보서 2장 1절부터 5절 다시 한번 제가 세번 읽겠습니다 그러므로 그리스도 안에서 여러분에게 무슨 격려나 사랑의 위로나 성령의 무슨 교제나 무슨 동정심과 자비가 있거든 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 해주십시오 무슨 일을 하든지 경쟁심이나 허영으로 하지 말고 겸손한 마음으로 하고 자기보다 서로 남을 낫게 여기십시오 또한 여러분은 자기 일만 돌보지 말고 서로 다른 사람들의 일도 돌아보아 주십시오. 어떻게 이렇게 할수 있습니까? 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음이기도 합니다. 저는 이 말씀을 12절 한절을 읽으면서 소원하는 것이 생깁니다. 우리 가정이요. 나로 인해 하나가 되고 화합되기를 원해요. 우리 교회가 여기 모여있는 우리 하나하나 때문에 그리스도 안에서 한 몸이 되기를 소원합니다. 그것은 요 유니포멀티가 아니라 회일성이 아니라 다양함 중에 연합할 수 있는 주님의 마음을 품을 때 가능한 것이고요. 여러분 이 모습을 이룰 때 그때서야 우리는 어떤 영적인 능력을 발휘할 수 있게 될 것입니다. 이 가정 속에 이 교회 속에 더 나아가서 이 도시 가운데 정말 하나님을 아는 빛을 비추는 하나님의 능력을 행할 수 있는 힘이 생겨날 것입니다. 가정이 분열하는데 어떤 선한 원동력으로 어떤 힘으로 일들을 감당할 수 있겠습니까? 가정이 분열되는데 어떻게 하나님과의 관계가 바르다고 할수 있고 가정이 분열되는데 어떻게 나아가서 힘을 낼수 있겠습니까? 마찬가지 원리로 교회이 도시 가운데 주님의 능력을 나타내는 것은 바로 나로 인해 우리 가정이 화합되고 교회가 그리스도의 한몸이 되는 것 여러분, 요한복음 13장 34절, 35절의 말씀을 다시 한번 읽어드립니다. 세 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 오늘 12절 말씀을 통해서요. 12절 말씀의 한 절. 정말 이 사도 요한처럼 이미 존재하고 있는 복음서의 권위를 세워주며 내가 옳기 위해 남을 깎아내리는 모습이 아니라. 서로 인정해주며 다름을 인정해서 하나가 되는 모습 여기 지금 어머니와 형제들과 제자들이라고 되어 있는데 진정으로 어머니와 형제가 제자들과 함께 한 몸을 이룰 수 있는 방법 이 예수 그리스도를 중심으로 우리의 모든 마음들이 모아지기를 원하고요 우리가 서로 사랑할 때그로말미암아이 사랑이 식어가는 도시 가운데 주님의 사랑의 영향력을 전할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 저희가 이 시간 말씀을 통해 주님께 기도합니다. 우리 가정이 어렵고 우리 가정이 힘든 것은 상대방의 문제가 있는 것이 아니라 나에게 문제가 있는 것임을 이 시간 말씀하십니다. 주님 내가 주님의 마음을 품을 수 있도록 도와주십시오. 정말 예수 스도의 심장을 가질 수 있도록 인도하여 주십시오. 상대방이 변하지 않을 때에 원수된 자들을 위해 목숨을 버리심을 통해 하나님의 사랑을 입증하신 그예수그리스도의 마음을 받도록 인도하여 주셔서 나를 통해 우리 가정이 하나가 되고 우리 교회가 하나가 되고 사회가 하나될때 주님의 놀라운 영적인 능력들이 나를 통해 이땅 가운데 이루어지게 하여 주시고 그럴 때에 진정한 이 땅에서의 안식과 혼인잔치의 기쁨이 있을 수 있사오니 주님 이 시간 분열하고 나눠진 모든 것 가운데 주의 피로 그 나눠진 틈들을 채워주시고 우리의 실망한 마음 서운한 마음들 가운데 주님의 피로 덮어주셔서 사랑의 허다한 죄를 덮듯이 우리의 모든 부족함을 덮어주셔서 주님 주님 안에서 우리가 하나 될수 있도록 인도하여 주시고 하나 된 관계를 귀하게 여기며 소중하게 다루며 지켜갈 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 시애틀 땅에 저희 혼자 주지 않으시고 특별히 레븐교회를 허락하여 주셔서 성도들과 함께 사랑하는 주님의 자녀들과 함께 서로 의지하며 신앙생활을 할수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 이 관계 역시도 저희가 귀한 것으로 여기며 잘 지켜가는 저희가 될수 있도록 인도하여 주셔서 이 교회를 통해 이 믿지 않는 도시 가운데 세상이 악해질수록 촛불 하나의 능력이 커지는 것이오니 주님 작은 공동체지만 선한 영향력을 드러내는 저희 믿음의 공동체, 믿음의 가정, 믿음의 한몸될수 있도록 역사하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘